0: Wie Leckagen an Flachdächern geortet werden können und wie man mit feinster Detektivarbeit wirklich Schäden lokalisieren kann und was vor allen Dingen ein Umkehrdach ist, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to go. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Handwerk to go, der Podcast. Wir freuen uns, dass Mirko Lehmann mit dabei ist äh, im Podcast. Es geht um das Thema Leckageortung an Flachdächern. Der Mirko, und wir haben uns eben auf ein nettes Du geeinigt vorher, ist äh, Dachdeckermeister, Sachverständige für Schäden am Gebäude, Energieberater und kommt aus Radeburg bei Dresden und hat dort auch zwei Sitze von der Firma und ist da schwer aktiv. Hallo und herzlich willkommen, Mirko.
1: Hallo Christian, ich grüße Sie ebenfalls.
0: Ja, schön, dass du da bist, wunderbar. Ja, Leckageordnung an Flachdächern, ähm, super interessantes Thema. Wir haben gerade im Vorgespräch schon mal so ein bisschen über einen, einen Fall gesprochen, den du hattest. Ähm, vielleicht steigen wir einfach ein bisschen ein und versuchen da mal so langsam uns reinzutapsen halt. Ähm, was ist so, also du kannst ja den Fall vielleicht schildern, was ist da wirklich gerade letzte Woche passiert? Weil das ist ja so typisch symptomatisch für alles in dem Bereich.
1: Also das war ein Flachdachschaden eines größeren Einkaufssenders. Und wo ich halt wirklich als Spezialist gerufen wäre, wenn halt wirklich die einzelnen Parteien nicht weiter müssen. Und der Schaden hat sich dahingehend äh, gezeigt, dass halt wirklich bei stärkeren Regenereignissen äh, zur Überflutung der Flachdachfläche gekommen ist und dann zum stärkeren Wassereintritt über die äh, Regenfallleitung und sich halt in den Einkaufsmarkt, sich sprichwörtlich, ergossen hat. Okay. Das war mein Auftrag und halt, ja, die Parteien wollten halt wissen, okay, was ist die Ursache, was können wir machen. Wer hat hier was verbrochen auf Deutsch gesagt? Wer hat den Schaden verursacht?
0: Okay, da sind jetzt ja ganz viele Sachen drin. Also, äh, das heißt, erstmal ist ja ein Schaden am Gebäude entstanden. Das heißt, der Markt konnte wahrscheinlich so nicht weiter betrieben werden. Und äh, vor dir waren schon andere da oder du wurdest dann gleich als Erster gerufen?
1: Nein, vor mir waren schon andere da. Ähm, es wurde eine Flachdachlegage oder durchgeführt, weil halt vermutet worden ist, dass halt direkt sprichwörtlich ein Loch in der Abdichtung vorhanden ist. Ja. Was aber halt nicht vorhanden war, das waren, was die anderen leckage oder, oder Messtechniker vorher auch schon bestätigt hatten. Nur wussten sie auch kein Rat, wo halt der Schaden dann halt hergekommen ist, okay. wo der Schaden halt steckt.
0: Sag wir so ganz grob die Größenordnung, also nicht des Schadens, sondern erstmal nur des Gebäudes oder der Fläche vom Dach? Was, was,
1: also Gesamtdachfläche sind circa, ich schätze das mal auf 5000 Quadratmeter. <lacht> die Fläche, was ich überprüft habe, sind knapp 2800 gewesen. Ja. mit insgesamt 14
0: Fallstrengen. Ach du Scheiße. Das heißt also, du hast dich dann quasi so wie so ein Detektiv da dran gemacht und versucht so Quadratmeter für Quadratmeter abzuarbeiten oder so? Also erzähl mal so ein bisschen, ich bin ja Laie in dem Gebiet halt, aber ja. wie geht man ja. daran? Also wie findet man das Loch oder wie findet man diesen Schaden dann in dem Falle?
1: Ja. Also zunächst muss ich erwähnen, also wie du schon richtig gesagt hast, bin ich ja Dachdeckermeister. Ich weiß halt wie sich halt der Dachdecker sich Freitagnachmittag halb 30 fühlt und wo halt die ganzen Problemstellen sind. Und der erste Schritt, was ich mache, ist meistens bei solchen Sachen im orientierenden Ortstermin. Ich verschaffe mir erstmal einen Überblick von der gesamten Dachfläche. Und dann denke ich mich halt rein, okay, rede erstmal viel mit den Leuten. Wann kommt der Schaden? Wie kommt der Schaden? Wie viel Wasser kommt dann halt rein? Mhm. Bei Starkregen, bei leichten Regen etc. Und dann setze ich halt meine Messtechnik halt ein, die ich halt ja, sehr umfangreich unterhalte. Und dann versuche ich halt wirklich vom groben bis ins kleine Detail dann den Schaden zu lokalisieren, wie es halt sprichwörtlich wie ein Detektiv vorzugehen.
0: Okay, und äh, was, ja, was musst du da lo lo lokalisieren? Wo guckst du jetzt überall rein? Weil wenn ich Flachdach sehe, ich meine, an dem einen oder anderen war ich ja nun auch schon drauf, ähm, wir haben dann äh, Schweißbaden oder Ähnliches halt oben drauf. Richtig. Das heißt, du kannst nicht runter gucken, halt. Teilweise ist von unten eine, eine Zwischendecke da, wo du auch gar nicht reingucken kannst halt. Und es kommt an irgendeiner Stelle ja wahrscheinlich dann der, das Wasser raus oder die Feuchtigkeit. Ähm, wie, wie, wie kommst du da rein und was musst du da alles angucken?
1: Also zur... Übersichtsbild, was ich halt ähm, eingegliedert habe bei mir, was sehr sinnvoll ist, ist halt der Drohnenflug mit Übersichtsbildaufnahme, mit Verbindung mit der Wärmebildkamera. Dort sehe ich erstmal, okay, gibt es thermische Auffälligkeiten, gibt es Wassernester in der Dämmebene, wo man drauf schließen kann, okay, muss ich mich jetzt in dem Bereich bewegen oder halt in dem anderen Bereich Meistens sind es doch die Entwässerungselemente, wo man halt sagt, okay, wie zum Beispiel in Eurotechnik wieder bis 700 oder mit den Dichtblasen ZDC420 in Kombination, dass ich wirklich dann die Entwässerungselemente prüfe und meistens komme ich da schon zum Erfolg.
0: Okay, also äh, das mit der Nummer mit der Drohne und so, das ist äh, mir jetzt auch neu. Das heißt also, du bist auf dem Dach und setzt die Drohne ein, um dann halt wirklich die gesamten Quadratmeter abzufliegen, halt, um dann auch Aufnahmen Richtig. zu machen. Und äh, das siehst du live quasi irgendwo oder du guckst dir hinterher die Bilder an oder das Video an und äh, gehst dann dahin?
1: Das sehe ich live. Also, ich habe direkt einen Monitor vor mir. Mhm. Natürlich muss ich die Drohne im. Luftraum beobachten, das ist natürlich ganz grob ober ja. oberste Prämisse. Mhm. Und dann sehe ich direkt auf dem Live-Bildschirm mit der Wärme, das wird direkt übertragen, okay, wo sind jetzt die Auffälligkeiten? Okay. Wenn natürlich keine Auffälligkeiten vorhanden ist oder sichtbar ist, liegt es das nahe, dass es zum Beispiel Anschlussbereiche aus einem anderen Bereich kommt oder halt wirklich Entwässerungsöffnung, äh, mhm. Entwässerungsleitung sind.
0: Okay. Und ähm, okay, wenn du das siehst, das kann ich mir vorstellen, dass da halt ein Problem ist, halt, dann kann man das lokalisieren. Jetzt hast du gesagt, du gehst dann über die Entwässerungsleitung auch mit den Kameras rein oder drückst auch einzelne Bereiche ab. Ähm, wo war denn jetzt der Schaden da oder wie hat er sich denn dann dargestellt?
1: Der Schaden, also fangen wir andersrum, hm? der da Schaden dargestellt ist so, es ist wirklich in einem verkleideten Strang, es ist also wie ein Wasserfall nach unten gelaufen, nicht in der rohrinneren, sondern an der rohraußenseite und hat halt halt im Verkaufsraum das gesamte Möbular durch geschädigt etc. Mhm. Natürlich, der Marktbetreiber war natürlich auch genervt, ist verständlich und der Schaden war dort, dass durch eine mangelhafte Wartung der Dachfläche und die gesamten Sedimentablager oder halt ja, Erde, Dreck, Schmutz, was sich halt auf dem Flachter ansammelt, nicht fachgerecht vom Dach entsorgt worden ist, sondern einfach, ich sage mal, in die Entwässerungsöffnung reingekehrt worden ist. Mhm. dem Folge ist der Laubfangkorb, der eigentlich verhindert, dass halt Laub und Schmutz in die Regenverleitung kommt, der wurde gleich mit in die Regenverleitung äh, mit entsorgt. Dort kam es zur Verstopfung ungefähr so in 3,50 Meter Tiefe. Dann gab es einen Rückstau in der Leitung an sich, deswegen nur bei Starkregenereignissen. Und durch eine ja, nicht vorhandene oder defekte Dichtung zwischen Entwässerungsunter- und Oberteil ist es dann zum Wasseraustritt in die Konstruktion
0: gekommen. Ach du heiliger Strohsack. Das heißt, der, ja. Druck, der Druck war oben auf dem Dach so groß, dass der den Fangkorb halt quasi mit reingedrückt hat und das zur Verstopfung geführt hat und dann einfach nach oben halt das ausgetreten ist.
1: Nicht der Druck vom Wasser, sondern einfach die Leute, die die Dachwartung durchgeführt haben, die was eigentlich die Einlauföffnung von den Gullis sauber machen sollten, ja. die haben das einfach, ich weiß nicht, absichtlich oder nicht wissentlich ja, einfach den ganzen Schmutz in Regenfallrohrleitung reingekehrt an sich.
0: Okay. Ist das üblich, dass solche Dächer in der Größenordnung regelmäßig gereinigt werden oder überprüft werden von solchen Firmen oder ähnlichen?
1: Das steht tatsächlich wirklich in der Fach, äh, Fachrichtlinie, Entschuldigung, in der Flachdachrichtlinie ähm, drin oder in der 18531, dass Dachflächen jährlich zu inspizieren sind und zu warten. Entsprechend des Inspektionsergebnisses. 1986-100, das ist die Entwässerungsnorm, dort steht drin, dass die Entwässerungsleitungen halbjährlich zu prüfen sind, also Halb? zu inspizieren.
0: Okay, und von, von wem sind die dann zu inspizieren halt?
1: Von einer Fachfirma, ob das jetzt nur eine Dachdeckerfirma macht oder eine Rohrreinigungsfirma, das erst mal dahingestellt, aber das sind zu inspizieren erstmal.
0: Okay, und, und
1: entsprechend des Ergebnisses müssen eine Wartungs- oder Instandhaltungsplan erarbeitet werden.
0: Okay, und in deiner Praxis erlebst du das auch, dass das gemacht wird, oder ist das eher so ein Stiefkind, was nicht gemacht wird?
1: mit deinen Worten eher ein Stiefkind.
0: <lacht> okay, also äh, tatsächlich, ja, weil ich kann mir das so kaum vorstellen, halt, dass ja. wahrscheinlich die großen Märkte werden das irgendwie zentral organisieren, in Anführungsstrichen, aber ja, ja, so der ja. kleinere. Ähm, gut, jetzt, das ist ja ein gewerblicher Bereich gewesen. Weißt du in etwa, wie groß die, die Schadensumme war in dem Falle halt, was sozusagen, was da auf dem Deckel stand? Unabhängig der Schließung des Marktes und so weiter, aber das sind ja dann schon mal ein paar. Gut,
1: das, das Inventar müsste man alles mitprüfen, mhm. etc. Es ist zwar eine schwere Frage an sich jetzt, aber wir sind bei Trocknungskosten, ähm, die ganzen Pfeile, die Grundlagen müssen alles gereinigt werden. Also ich denke mal schön, dass es sich in höheren vierstelligen beziehungsweise niedrigeren niederen fünfstelligen Bereich mhm. sich bewegen wird. Also okay. genau beziffern ja, 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 kann ich jetzt ja, ja. nicht, aber ungefähr der Bereich. Ja, und
0: plus dann Ausfallzeiten, wo wahrscheinlich da nichts läuft und so weiter Richtig. und so fort. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Aber äh, ne, 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 es ist ja jetzt nur im gewerblichen Bereich, aber wenn ich das jetzt auf den häuslichen Bereich übertrage, halt ist das ja ähnlich halt. Ne, Es gibt ja auch viele Einfamilienhäuser, Bungalows und Ähnliches, halt, die auch mit Flachdächern ähm, arbeiten beziehungsweise gemacht werden. Warum, warum hat das Flachdach da so einen Charakter? Warum, warum nimmt man das da so gerne? Halt.
1: Das ist eigentlich, ich denke mal, den Baukosten, oder ich denke nicht, das ist so, das ist ein an sich und ich sage es mal, der modernen Architektur, dass halt das Steildach nicht mehr ganz so lieb gewonnen ist, sondern eher ähm, das Flachdach genommen wird und auch gewählt wird, aufgrund von, ich nenne es mal, optimal, äh, optimale Ausnutzung von Wohnraumflächen an sich. Mhm. So, weil man müsste ja vorstellen, wenn du einen Stalldach hast, an sich, mhm. hast du immer einen, einen Spitzboden, der man nicht nutzen kann, etc der nicht beizt wird, etc. Wenn man an sich einen Raum hat und was die oberste Geschossdecke, was halt klein Flachdach ist, kann man halt wirklich alles zu Wohnraumflächen, Wohnraum nutzen.
0: Mhm, okay. So,
1: das ist eigentlich. Der Grund des
0: Flachdachs. Mhm. Ja, das spiegelt sich auch ein bisschen in diesen, ich meine, der Markt ist umrissen, ist ein sehr, sehr enger Markt, mittlerweile sehr teurer Bauraum halt und es gibt ja sogar so eine Art kleine Bungalows, die quasi auf äh, Garagendächer oder ähnliches gesetzt werden oder Parkhäuser, um einfach mehr Wohnraum Richtig. zu schaffen halt. Ne? Das sind auch alles Flachdächer, da äh, gebe ich recht. Ähm, was, was ist für dich mehr beansprucht, der häusliche Bereich, also quasi der Privatbereich oder mehr der gewerbliche Bereich halt, wo es wirklich zu solchen Schwierigkeiten kommt?
1: Das ist eigentlich sowohl als auch, das ist bei mir eigentlich 50-50, kann man sagen. Okay. Also wirklich von, es tropft ein bisschen aus dem Garagendach rein, bis hin <lacht> zum Großindustriedach, bis zum Gerichtsauftrag, alles solche, bin ich querbeet.
0: Tätig. Ja gut, als Sachverständiger musst du dann auch ja. Wie weit hilft dir die Ausbildung halt, die du vorher genossen hast, also Dachdeckerbetrieb, bzw. Dachdeckermeister halt? Ohne dem wird das gar nicht gehen, oder?
1: Ich verstehe eben, also die, die Grundausbildung des Dachdeckermeisters beziehungsweise auf, als des, des Handwerksgesellen im Dachdeckerhandwerk, das nutzt schon viel, weil man muss wirklich wissen, schon wenn jetzt der Kundenauftrag zum Beispiel reinkommt, bei mir mhm. tropft es rein und ich habe zum Beispiel ein Umkehrdach zum Beispiel, ja, muss man wissen, okay, Umkehrdach, was ist es, welche Messtechnik muss ich dafür planen, welche kann ich überhaupt dort nur einsetzen. Dort also geht es halt los.
0: Ich, ich meine, mich mit Dächern ein bisschen auskennen zu können, äh, zu wissen, aber was ist ein Umkehrdach? Das habe ich gewusst, dass die Frage kommt. Also, zwar. wir können uns über Satteldächer und Walmdächer und Kuppelwalm ja, 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 und ja. Pultdächer unterhalten, aber Umkehrdach, also.
1: Also, zum Beispiel ganz klassisches Flachdach ist, man hat Stahlbetondeck oder stahl Ja. Ähm, dann hat man eine Dampfsperrebene, Dämmebene und dann die zweilagige Abdichtungsebene. Das ist das klassische Flachdach, mhm. wo man eigentlich mit dem größten Teil der Leckordungsverfahren prüfen kann und einsetzen kann. Ein Umkehrdach ist halt wirklich, ähm, wie es halt der Name schon sagt, ist halt diese Abdichtung oder diese Flachdachebene einmal 180 Grad gedreht, also umgekehrt. Das heißt, man spricht von einer Stahlbetondecke, dann kommt eine zweilagige Abdichtung und dann kommt eine Dämmebene. Okay. So. Das heißt, mit herkömmlichen standort jetzt kommt man da nicht weiter. Ja. Ja. Und das ist auch ein, ein, ein Sinn oder als die Intention an die Lehrgangsteilnehmer des späteren Seminars, das rüberzubringen, dass man sagt, okay, man kann jedes von überall einsetzen und es gibt nicht das Mess sofort. man muss es wirklich gezielt planen ja. und da muss man wirklich Wissen haben, und die Zusammenhänge, Wissen, wie was zusammenhängt und dort natürlich ist halt die, die Ausbildung des Dachdenkermeisters, das ist schon sehr fundamental bei
0: mir. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja gerade nochmal den, den Blog angesprochen halt. Wir machen zusammen ein Seminar und das ist am 2. Dezember, findet das hier bei uns in Bad Württemberg statt. Da sind noch Plätze frei. Wir gehen jetzt demnächst dann auch in die Werbung halt dafür. Deswegen bist du ja auch hier mit dem Thema, aber wir wollen uns natürlich auch anderweitig damit beschäftigen. Und da gibt es natürlich dann auch den Mirko den ganzen Tag und mit all seinen Fällen und all seinen Problemen und Vorteilen, die er so entdeckt hat. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt im Vorfeld schon, könnt ihr uns gerne schreiben unter podcast.wöhler.de Mirko, wenn irgendwas ist, können wir sicherlich auch dich da nochmal im Vorfeld informieren oder ja, darauf hinweisen, dass du da entsprechend fit bist. So, jetzt hast du ja gesagt, Umkehrdach und es gibt halt eine spezielle Technik. Was würdest du denn da jetzt ansetzen? Also gibt es da jetzt irgendwas Besonderes dann irgendwie? Oder gehst du da anders dann vor?
1: Beim Umkehrdach könnte man es zum Beispiel sagen, okay, eingrenzen des Schaden zum Beispiel von der Raumunterseite zum Beispiel, dass man den Schaden erstmal einmisst. Mhm. Und dort kann man ja ganz grob sagen, was beim normalen Standarddach nicht möglich ist, weil beim Standarddach ist ja so, es gibt eine Abtropfstelle und die eigentliche Schadenstelle an sich, die kann ganz woanders liegen. Ja, ja. Aufgrund der Dämmebene, und da läuft das Wasser in der Dämmebene erstmal 3, 4, 5, 6, 7, 8 Meter weiter weg und dann tropft es erst ab. Beim Umkehrdach kann man schon in der Regel, ist meine Erfahrung, sagen, in dem Bereich, wo es abtropft, dass es oben drüber der Bereich irgendwo schadhaft ist, wenn die 2 Abdichtung, davon geht man erstmal aus, fachgerecht verlegt worden ist. Und dann muss man schauen, entsprechend was halt oberhalb der Dämmung angeordnet ist, ob das ein Gründach ist, ob das eine Bekiesung ist oder ob dort die Dämmung frei bewittert da liegt, also ohne Auflast. Da kann man wirklich probieren, zum Beispiel mit Rauchgas zum Beispiel von unten zum Beispiel was zu prüfen. Oder ähm, Elektroakustik müsste man prüfen, genau wie es ist. Oder was ich viel äh, verhalte, ist es von mir Gasverfahren.
0: Das, äh, was für Gefahren?
1: von mir Gasverfahren, okay. das ist Tracer gasverfahren ja. davon halte ich viel, aber erfahrungsgemäß von mir, von Trend, von 10 Dekageordnung an, an sich ungefähr sage ich, ist im wenigsten Fall in der Fläche der Schaden, sondern eher im Anschlussbereich oder in Richtung der Entwässerung. Mhm. Und wenn ich mich anfangs dort schon mit drauf spezisiere oder prüfe, man man doch schon eher schnell zum Ergebnis. Mhm. Also,
0: Rauchgasverfahren heißt in dem Falle, du du setzt eine Patrone ein oder ähnliches und erzeugst ein Rauchgas, wozu, wo man gucken kann dann im Über- oder Unterdruckbereich, wo kommt das raus? Also wo ist fast, das Leck?
1: Und zwar gibt es einen Seitenkanalverdichter von den Hersteller an sich, ja. was sehr gut funktioniert, auch der Druck, sehr gut regelbar ist. Es ist quasi äh, ja, ein Seitenkanalverdichter, wo ein, ein Druck erzeugt wird. Und parallel wird halt durch ein Heizelement hm. das Nebelflied, wie man es halt früher aus der disco Discozeiten kennt, ja. durch erzeugt, dadurch ein Nebel. Und dieser Nebel wird halt mit Druck des Seitenkranesverdichters ohne die Abdichtung eingedrückt zum Beispiel, wo es halt dann entsprechend zur Leckagestelle austritt, wo man dann oben drüber zum Beispiel, wenn kein Auflast vorhanden ist, dort zum Beispiel prüfen kann optisch, okay, alles klar, dort kommt äh, Nebel raus zum Beispiel, an dem Bereich müssen wir es näher Prüfen, spezieren. Das heißt jetzt aber noch nicht, ja, genau. dass genau dort die Leckage ist. Ja, weil wie du gerade mal, Man, man, man äh, begrenzt einen Bereich ein, der erstmal zunächst freizulegen ist. Und der Bereich muss dann näher geprüft werden. Mhm. Das kann man zum Beispiel Elektro. Akustik oder Elektroimpuls, das kann mit Standardverfahren wie machen.
0: Jetzt mal einen Schritt weiter gesehen, also wenn ich mir das so bildlich vorstelle, du äh, prüfst das, siehst dann irgendwo die, äh, den Rauch auftreten oder die Undichtheit, in Anführungsstrichen, ja. sagst aber, ja. dass das da nicht sein kann, das heißt, also nicht sein muss, das heißt, du nimmst dann in dem Bereich auch das Dach auf oder sowas halt und lässt es aufnehmen oder wie kommst du dann näher an diesen Schaden ran, weil letztendlich ist ja dann alles aufgenommen von, ist ja nicht nur ein, was ich, 5 cm Durchmesserloch, sondern dann hast du ja, was ich, 4 Quadrat Meter aufgenommen oder drei oder irgend sowas.
1: Also beispielsweise, man muss dazu sagen, ein Umgedach ist schon eher selten. Mhm. Ne? Es kommt vor, ist aber selten und die Schäden, was ich im Umgedach hatte, waren in der Tat, das also einmal kann ich mich entsinnen an eine T-Stoß, also ist quasi wenn, wenn die Schweißbahn aneinander geschweißt werden, irgendwann ist meine Schweißbahn zu Ende und dann kommt die nächste halt rüber. Mhm, Genau. Ja. Der war in der Tat offen, der war undicht. So. Mhm. Und dort kann man sagen, okay, da habe ich halt durch die Dämmplatten den Nebel aufsteigen sehen, war aber ohne Auflass, also war nichts obendrauf. Und dann habe ich einen Dachdecker gesagt, weil Öffnen, Dachöffnung erstelle ich grundsätzlich nie selber. Das macht man als Sachverständige, man lässt öffnen. Mhm. Und dort haben wir gesagt, okay, lieber Dachdecker, nimmt dort mal die sechs Quadratmeter Dämmplatten auf, wir prüfen mal dort, was genau ist. Natürlich hat sich dort auch im Laufe der Zeit Feinsedimente, Schmutz, Erde, Schlamm sich niederabgesetzt. Und dann habe ich das in Verbindung dann mit der äh, Elektroakustikverfahren, das ist, äh, Strommessverfahren, dann in der Tat die Leckage gefunden, was halt dann der T-Schluss war.
0: Okay. Und dann habt ihr quasi das reparieren oder er hat es reparieren können halt? In Richtig, der Dachte, Er hat es repariert. Ja, es gibt äh, natürlich
1: ja. bei mir immer ein, ein, ein schönes Protokoll. Mhm. Nicht nur ein oder zwei Seiten, sondern wirklich mein Anspruch ist der, wenn es ein Laie oder wie du, der ja. sich nicht damit auskennt, der muss es lesen und verstehen können. Ja. Das ist mein Anspruch.
0: Ja. Ich bin der Doofe, wenn ich es kapiere, dann geht es schon mal weiter. <lacht> genau. Ja, alles klar. Ja, okay, pass auf. Aber ähm, ja, das alles erfahren ja die Teilnehmer im Lehrgang und können dann auch sicherlich dann ähm, wissenstechnisch bei uns ein bisschen nachlesen und auch mal Informationen zu kriegen. Was äh, was würdest du denn jetzt zum Ende noch mal so ein paar Leuten mit auf den Weg geben? Also auf der einen Seite den gewerblichen Leuten mit auf den Weg geben, die so Flachdächer haben und aber auch den privaten Leuten mit auf den Weg geben. halt ähm, Soll man da jedes Mal hochgehen, selber ein bisschen pflegen und immer wieder rumfegen und so weiter, dass da kein Laub oder links reinfällt oder auch mal ein bisschen begutachten? oder macht man damit eher mehr kaputt, wenn man Laie ist halt. Was würdest du den Leuten mit äh, empfehlen, beziehungsweise ein paar Tipps mitgeben?
1: Also ich würde jetzt nicht empfehlen, in Laie auf Dachflächen rumzusteigen, das alleine schon arbeitsschutzrechtliche Gründe, mhm. dass man das gleich noch mit den in, in Hinterstäbchen hat. Ähm, der Privatmann und auch der Geschäftsmann oder der Industrielle muss es halt erst mit, dass das ist auch meine Intention an, an die Außenwelt, jeder schafft sein Auto alle zwei Jahre zum TÜV. Mhm. Das ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Und mein Ziel ist einfach langfristig, dass man sich bewusst ist: okay, auch die Dachabdichtung an sich, ob das jetzt ein Stalldach ist oder ein Flachdach, sei dahingestellt. Aber dass man wirklich ein Fachmann, und das ist wichtig: ein Fachmann ähm, zumindest mal die Dachflächen inspiziert, um zu sagen: okay, ist bei dir alles in Ordnung? Mhm. Das kann die verschmutzte Dachrinne sein mit Laub oder so, dass die alles gereinigt wird bis hin zum Beispiel der Silikonfuge, die, die undicht geworden ist im Laufe der Zeit, bis hin zum kaputten Dachstein, Dachziegel etc. oder halt Dachabdichtung, wo man halt sagt, okay, da hat man zum Beispiel Ablagerung im Bereich von Gulli. Und das kann man wirklich mit Drohntechnik zum Beispiel super realisieren.
0: Mhm.
1: Ja, da steht man unten auf der Straße oder auf dem Grundstück Wiese Lässt die Krone aufsteigen, macht ein schönes Übersichtsbild. Also man muss nicht mehr unbedingt auf dem Dachbrechen rumsteigen.
0: Mhm, klasse halt. Ja. Ja, ja, Wahnsinn. Ähm, lass uns zum Ende kommen, weil wir können ja noch ewig quatschen halt Klar. letztlich. Und das ist auch super spannend und interessant. Was würdest du, ähm, oder was ist so rückblickend so aus deiner Vergangenheit? Äh, was war so der der kniffligste Fall halt, wo du sagst so, boah, verdammt, da habe ich mich aber reinbeißen müssen?
1: Der kniffligste Fall war, den bringe ich auch ins Seminar mit, das war ein Haus am, Mund am Tegernsee, wo eigentlich auch selbst die Versicherung und auch andere gesagt haben oder gedacht haben, wir haben hier eine defekte Fußbodenheizung an sich, wo dann nur an sich aufgrund von Leckageordnungsverfahren, Fachwissen, die tatsächlich gefundenen Lekagen und zusätzlich immer in das schriftlichen Entwässerungsnachweis in der Berechnung nachgewiesen worden ist, dass es wirklich die Schadensursache ist. Mhm. Also da waren viele Sachen, die äh, ja mit reingespielt haben. Und den Fall bringe ich in der Tat mit ins Seminar, als Dennis Schmankerl zum Abschluss für die Teilnehmer, wo man dann drüber diskutieren kann.
0: Aber du hast gelöst und geschafft.
1: Ist gelöst und geschafft, genau.
0: Und war im Privathaus oder?
1: Das war in Wohn- und Geschäftshaus, war das.
0: Okay, alles klar. Ja. Also hängt auch mal viel Geld dran, wahrscheinlich. Halt Tegan, ja, sie hört ja, sich ja, jetzt ja, nicht ja, auch ja. gerade günstig an, halt. Ne? Ja. <lacht> ja, Mirko, die Zeit fliegt einfach davon. Das war wunderbar. Schade. Ja, ja, also wenn du noch was, wenn, wenn du noch einen Fall hast, wir hören gerne zu. Ach, ich kenne dir acht
1: Stunden erzählen, das ist kein Problem.
0: <lacht> wie lange machst du das jetzt schon?
1: Das ist jetzt zwölfte Jahr.
0: Okay. Seit 2008. Wahnsinn. Darf man sagen, wie alt du bist? Ja, ne?
1: Das ist kein Problem.
0: Du bist 33, ne? Das Richtig. heißt also, du hast da schon in den 20ern irgendwie direkt mit angefangen. Ja, ja. Gleich ja. nach der Lehre Dachdeckermeister und dann halt losgelegt.
1: Richtig, also ich war eine Zeit lang als Angestellter Dachdeckermeister, leitende da Funktion an sich. Mhm. Und dort war ich halt wirklich, ähm, ob nur eigens verursacht oder Fremdschaden, mhm. wirklich dazu da, okay, wir haben hier einfach Wasser in der Dachabdichtung stehen, woher kommt was mhm. müssen wir machen. Die ganze Planung, Angebotsaussteuerung etc., das lag alles bei mir auf dem Tisch. Und daraufhin habe ich mich halt wirklich spezialisiert und das ist das, was ich jetzt halt mache.
0: Klasse. Und es macht dir Spaß und die Leidenschaft ist da, wie man merkt, und du, du suchst danach auch dann halt, ne? Und ja, lässt auch ja, nicht locker halten ne?
1: Ja. ja. <lacht> ich mich, also wenn es wirklich ein Fall ist, ich beiße mich rein, bis ich das gefunden habe und dann kriege ich mir auf die Uhr. Also für mich ist wirklich wichtig, das Leck ist gefunden, es ist eine Lösung da und sind alle zufrieden.
0: Ja, das ist doch super. Das heißt also, alle die, die jetzt zuhören und Probleme mit ihrem Flachdach haben und nicht weiter wissen, die können sich auch getrost an Mirko Lehmann wenden. Wir werden deine Kontaktdaten auch nochmal in die Show Notes, also in die Beschreibung des Textes reinbringen. Vielleicht äh, können wir den einen oder anderen Auftrag dir jetzt auch noch in den Zuge mit auf den Weg geben. Oder wenn da was Mirko. kommt, mal gucken, alles klar. <lacht> Mirko, vielen Dank, wir freuen uns auf dich hier äh, vor Ort am 2.12. zum Seminar. Da sind noch Plätze frei und äh, könnt euch gerne anmelden. Ja, ansonsten dir noch eine schöne Restwoche. Ist es bei uns hier herrlichster Sonnenschein? Ich hoffe, bei euch in Dresden auch oder ist es da... Leicht bewölkend. Leicht, bewölken. leicht regnerische Schädel. Naja, hier ist besser. Du kommst dann, ah. wenn du herkommst, siehst du, da geht die Sonne auf. Gut, halt super. war <lacht> Mirko, vielen Dank, dass du Zeit hattest und ja. viel Erfolg bei deinen nächsten Fällen, die du so findest. Ja? Danke. Dankeschön. Mach's gut, bis bald. Ciao. Ciao. Handwerk to Go, der
1: Podcast.